0: Bonsoir Twitch et bonsoir le podcast, je suis Yop et vous écoutez le Rendez-vous de l'étrange épisode 7. Juste avant de commencer l'émission, je voudrais d'abord vous remercier pour les gentils mots que j'ai eus suite à l'épisode précédent avec Vanille, Vanille qui est dans le chat d'ailleurs ce soir. Euh, L'épisode a vraiment été apprécié, ça fait super plaisir. Merci à vous, puis merci à Vanille aussi. Tant que j'en suis au remerciement, euh, j'aimerais aussi remercier le tout premier patron de l'histoire du Rendez-vous de l'étrange. J'ai nommé Rémi. (rire) Rémi, t'es le le fan numéro 1 et euh, ça c'est pas rien. Euh, Car oui, pour ceux qui ne savent pas, depuis le dernier épisode, j'ai lancé un Patreon qui permet d'accéder en avance aux émissions et aussi à des bonus. Donc si vous souhaitez contribuer au développement du rendez-vous, ça se passe sur patreon.com slash rdvétrange, c'est à partir d'un euro par épisode. Et tant que je suis dans l'instant promo, j'en profite un peu parce que j'ai réalisé que j'en parlais pas beaucoup et je me suis rendu compte qu'il y avait certains auditeurs qui ne connaissaient pas nos autres podcasts que l'on propose avec le label. Car oui, le rendez-vous de l'étrange fait partie d'un label qui s'appelle les Antipodes et dans ce label, on produit deux autres podcasts il y a « Avant d'aller dormir », un podcast mensuel où on raconte des histoires horrifiques, et le « 3 minutes challenge », un podcast de création sonore où tout le monde peut participer. On tire au sort un thème chaque mois, et les participants nous envoient leurs créations pour qu'on les diffuse dans le podcast. Donc que vous soyez auditeur du « Rendez-vous de l'étrange d'avant d'aller dormir » ou du « 3 minutes challenge », n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord du label pour venir discuter avec la super commu. Le lien sera dans la description de l'épisode. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. On va pouvoir passer au sommaire de l'émission. Pour le premier sujet je vais vous parler d'un lac, en Afrique, où plusieurs dizaines de cadavres ont été retrouvés le temps d'un été en 2014. Et ensuite, je vous parlerai du meurtre d'Amber Tukaro, une autochtone vivant au Canada qui a été vue pour la dernière fois en train de monter dans la voiture d'un inconnu. Si tout va bien, on va aussi avoir Xara Molly, qui est déjà venue pour l'épisode 3, pour ceux qui s'en rappellent. Normalement, elle va nous rejoindre dans l'épisode pour nous parler d'une histoire de sorcière. Avec le décalage horaire, elle ne pouvait pas venir au tout début de, de l'épisode mais devrait arriver normalement dans les minutes qui viennent. C'est les jouets du direct. En attendant, on va pouvoir commencer, et pour le premier sujet, je vais vous emmener en Afrique. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a 8 ans, entre les mois de juillet et d'octobre 2014 en Afrique. Plus précisément au niveau du lac Rouerou, une étendue d'eau de 100 km² qui marque la frontière entre le Rwanda et le Burundi. Tout commence donc à la mi-juillet 2014, lorsque des pêcheurs du nord du Burundi et qui vivent au bord du lac découvrent plusieurs cadavres d'hommes, tous dans des états de décomposition différentes et enveloppés dans des sacs en plastique blanc flottant à la surface du lac. La découverte de ces corps provoque la panique des pêcheurs, non pas à cause des corps eux-mêmes, mais surtout parce que ces corps qui sont en décomposition peuvent générer des problèmes sanitaires et donc mettre leur de pas en péril. La police locale, donc la police burundaise, Récupère alors les corps et commence à enquêter. Mais d'autres corps continuent à apparaître durant l'été, tous enveloppés dans du plastique blanc. C'était quasiment toujours des corps d'hommes en décomposition, et je dis quasiment toujours parce qu'on a eu également celui d'une femme retrouvée dans le lac un petit peu plus tard dans l'été. À la fin du mois d'août, c'est pas moins de 40 cadavres qui ont été récupérés dans le lac. Officiellement, l'enquête de la police n'a pas donné grand chose. Aucun des corps n'a été identifié. Aucune cause de décès n'a été trouvée. On ne sait pas non plus depuis combien de temps les corps avaient été dans le lac. Pour les autorités locales, les corps ne sont pas burundais. Il s'agit de ressortissants rwandais et qui seraient morts au Rwanda. Le Burundi a affirmé que l'enquête relevait donc de la responsabilité du Rwanda. Cependant, en réponse, le Rwanda a indiqué que personne de leur côté du lac n'avait été porté disparu et que comme les corps étaient découverts au Burundi, c'était à eux de résoudre cette affaire. Le Burundi a également confirmé que personne n'avait été disparu non plus de leur côté de la frontière. Donc si on résume, pour le Rwanda, les corps retrouvés n'étaient pas de nationalité rwandaise, et pour le Burundi, nous n'avions pas non plus affaire à des Burundais. Les deux pays ont subi une pression internationale pour qu'ils mènent une enquête conjointe et transparente pour découvrir ce qui se passait au lac Ruuru. Mais chacun des pays se renvoyait la balle et essayait de décharger ses responsabilités sur l'autre. La police rwandaise a indiqué avoir interrogé des villageois et des pêcheurs vivant de leur côté du lac et ils ont déclaré qu'ils n'avaient jamais vu de corps enveloppés dans du plastique flotté sur le lac. Et donc pour la police, c'était aux autorités burundaises d'investiguer. On se renvoie la balle, on continue vraiment à se renvoyer la balle. Certains pensent que les corps ont été jetés dans les marais rwandais et qu'ils ne se sont retrouvés dans la partie burundaise justement à l'aide du débit de la rivière Kagera, Et malgré les affirmations du gouvernement, il bah, y a certains villageois rwandais qui ont témoigné de manière anonyme et qui ont déclaré, un journaliste burundais, qu'ils avaient vu des sacs en plastique blanc flotter le long de la rivière vers le Burundi, que l'un d'entre eux avait ouvert l'un des sacs pour y trouver un cadavre attaché avec une corde. Les villageois ne voulaient pas avoir d'ennui avec les autorités, alors ils n'ont pas signalé la découverte. De nombreux partis et personnalités politiques au Rwanda ont exigé que leur pays mène également une enquête suite à ces allégations. Il faut quand même savoir que le Burundi n'est pas non plus un pays étranger aux violations des droits de l'homme. Les disparitions forcées et les exécutions sont monnaie courante dans le pays. Et curieusement, les corps ont été enterrés du côté burundais très rapidement après leur découverte, avant que des efforts d'identification ne puissent commencer. Mais les autorités burundaises ont défendu cet acte en déclarant qu'il s'agissait d'une question de santé publique en raison de la forte décomposition. Ils n'ont même pas cherché à savoir qui c'était, ils les ont enterrés direct. Les responsables des villages et de la région où les corps ont été retrouvés ont également déclaré qu'ils n'avaient pas les moyens techniques et les ressources nécessaires pour procéder à des autopsies ou des efforts d'identification. Les corps ont continué à arriver, et l'affaire a pris une nouvelle tournure lorsqu'un groupe d'hommes est arrivé dans la nuit du 21 au 22 septembre en bateau pour tenter de déterrer quatre corps qui venaient d'être enterrés quelques jours plus tôt au village de Kwitzagaza. Je crois que je l'ai bien dit. Les hommes ont été repérés par un villageois et ils se sont enfuis. La police burundaise en a été informée et ils ont découvert une pelle et une bâche en plastique qui, selon eux, auraient servi à transporter les cadavres s'ils avaient réussi à les exhumer. Beaucoup ont accusé ces hommes d'être des soldats rwandais, et ça a donc ravivé la controverse entre les deux pays. L'armée burundaise a par la suite été déployée dans le village pour garder les corps. Après des mois de pression de la part d'ONG, d'organisations de défense des droits de l'homme, des états unis et de l'Union Européenne, pour que les deux pays mènent leur enquête, les autorités burundaises ont finalement accepté une offre du FBI pour les aider à identifier les corps, Mais le problème, c'est qu'on n'a aucune information officielle sur les résultats des analyses, ni de la part des autorités locales, ni de la part du FBI. L'affaire a pris une nouvelle tournure assez étrange, le 30 octobre, lorsque deux autres cadavres ont été découverts enveloppés dans du plastique. L'un des deux était celui d'un enfant. La découverte a été faite par un pêcheur. Mais lorsque la police est arrivée, les agents lui ont ordonné, ainsi qu'au reste du village, d'ignorer ce qui venait de se passer, et de ne pas signaler d'autres corps qu'il pourraient trouver à la police dans la région, en argumentant qu'ils suivait les ordres donnés d'en haut. Et depuis cet incident, on n'a pas eu beaucoup plus d'informations qui ont circulé sur cette affaire. Le 16 décembre, toujours de la même année, les deux pays ont finalement accepté une nouvelle offre, qui était cette fois euh, menée par euh, l'Union africaine, pour mener une enquête avec l'assistance médico-légale d'organisations non gouvernementales et certains autres pays. Cependant, comme avec l'enquête du FBI, j'ai rien trouvé sur les résultats de cette enquête. En mars 2015, un capitaine de l'armée rwandaise, à la retraite, nommé David Kabouye, a été jugé pour possession illégale d'une arme à feu, incitation au soulèvement et diffamation. Lors de sa déclaration, il a également déclaré que les corps retrouvés dans le lac étaient ceux de personnes qui avaient été enlevées au Rwanda et en Ouganda. Il a été acquitté plus tard cette année-là, et on n'en sait pas plus, Les espoirs d'une enquête conjointe entre les deux pays ont été complètement anéantis en 2015, lors de la crise politique burundaise. Les relations entre les deux pays se sont détériorées, et sur ce même lac, des Burundais qui, selon les autorités rwandaises, tentaient de passer la frontière, ont été abattus par des soldats rwandais, alors que le Burundi accusait le Rwanda de kidnapper leurs pêcheurs pour ensuite les abattre. Le 31 juillet 2017, trois cadavres non identifiés ont été retrouvés encore une fois, mais cette fois dans une rivière bordant les deux nations. Les nouvelles les plus récentes que j'ai datent de février 2019, lorsque les corps en décomposition d'un homme et d'une femme ont été de nouveau retrouvés dans le lac, ce qui a suscité une grande inquiétude, car de nombreux habitants se souvenaient encore de la cinquantaine de cadavres découverts au bord de leur lac en 2014. Le 11 novembre 2019, un nouveau corps en décomposition a été découvert dans le lac, et le lendemain, le 12 novembre, les corps d'un homme estimés être dans la trentaine et aussi celui d'un nourrisson. Ils ont été tous les deux découverts en même temps. Ils n'ont donc jamais été identifiés, mais la police burundaise a les a examinés et a déterminé qu'il s'agissait de victimes d'homicide. Malheureusement, c'est la dernière information à laquelle on a accès, et aucune de nos questions n'a été répondue. À ce stade, on peut seulement proposer des théories. L'une des théories indiquerait que les corps ne sont ni burundais ni rwandais, mais plutôt congolais. Il y a effectivement le parti politique de la jeunesse burundaise qui a été accusé de procéder à des arrestations arbitraires, des actes de torture et des exécutions au nom de l'ancien président burundais Pierre Nukurinziza. Je ne sais pas si je l'ai bien dit là par contre. Pendant l'année 2014, ce parti a mené une rébellion qui aurait engendré un massacre entraînant la mort de 47 Congolais. La théorie veut que les victimes de ce massacre aient été jetées dans le lac Rueru au Burundi, que ces victimes justement étaient habillées pour ressembler à des Rwandais pour éviter les soupçons de la part du peuple congolais. Cette théorie manque de preuves pour pouvoir vraiment être vérifiée, et n'explique pas les dépositions des villageois rwandais qui confirment avoir vu des corps dans des sacs en plastique se diriger vers le Burundi depuis leur rivière. Ce que je trouve dommage avec ce dossier, c'est qu'on a eu plus d'une cinquantaine de morts, et que quasiment aucun effort n'a été fait par les autorités. Dans le Rendez-vous de l'étrange, on peut parler pendant des dizaines de minutes sur la disparition ou le meurtre d'une seule personne. Et dans ce cas précis, on ne peut même pas mettre de nom sur les nombreuses victimes. C'est comme si elles n'avaient jamais existé. Ce genre d'affaire nous montre vraiment la disparité entre le monde occidental et les pays pauvres. Même si ces pays nous paraissent loin et que leurs problèmes nous affectent moins, bah il est d'autant plus important d'en parler. Personne connaissait cette affaire, a priori, dans le chat. Et moi, j'en avais jamais entendu parler avant. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment assez fou, je trouve. Donc voilà, pour cette affaire, je ne suis pas sûr qu'on connaisse un jour le fin mot de l'histoire. Je ne manquerai pas de faire une deuxième partie s'il y a du nouveau un jour. Mais voilà, je crois que Xara nous a rejoint.
1: Bonsoir
0: <rire> Rebonjour à Xara.
1: Bonjour
0: Merci d'ailleurs d'être, d'avoir euh, rushé à partir du travail là, pour euh, directement euh, venir. Tu as à peine eu le temps de souffler, que tu es directement en live.
1: Oui, j'ai un peu chaud, mais ouais. ça va le faire. Est-ce que tu as oui. eu le temps
0: de manger ce midi cette fois
1: J'ai eu le temps de manger ce midi, ah, voilà. j'ai mon verre d'eau... Et le, j'ai ma bière aussi.
0: Oui, il faut dire une tisane euh, sur Twitch. Tu, tu, c'est de la tisane ah. que t'as dans ta canette, euh, de la tisane fraîche.
1: Bah, oui, c'est de la unibrou bien brassée.
0: La tisane bien brassée. <rire> Est-ce qu'on passerait pas à ton, à ton histoire Est-ce que tu es prêt toi de ton côté
1: Oui. En fait, je cherchais une histoire mystérieuse, un mystère irrésolu pour vous parler aujourd'hui dans le Rendez-vous de l'étrange. Et je suis tombée sur euh, cette histoire qui est un peu la genèse de toutes sortes de films, livres, euh, autres histoires qu'on a entendues euh, dans euh, les médias. Euh, et bref, semble-t-il que c'est la genèse de toutes les histoires. Moi, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire, donc je vais, je vais vous en parler aujourd'hui. C'est l'histoire... Le mystère de la sorcière des belles ». Donc, les belles étant une famille, c'est la sorcière des belles. Euh, Donc, ça l'a inspiré plusieurs films. Donc, il y en a au moins quatre. Euh, Il y a « An American Hunting » en 2005, « Bell Witch Hunting » en 2004 et en 2013 parce qu'il y a eu une suite. C'est disponible sur Prime, <rire> je fais de peu. mais si jamais après l'histoire, vous voulez aller chercher plus d'infos, euh, vous pourrez y aller. Donc, euh, apparemment que c'est une des plus grandes histoires de fantômes des États-Unis. Donc, de fantômes ou de, en de sorcières? Ouais, ben c'est ça qu'on va déterminer okay. euh, aujourd'hui, c'est, c'est le grand mystère des mystères. Plusieurs légendes. Et éléments se sont rajoutés au fil du temps, donc c'est devenu une histoire super folklorique. Mais à la base, il y a vraiment eu des éléments réels dans cette histoire. Et aujourd'hui, on va tenter de départager le le vrai du faux et euh, un peu de dénouer ensemble le mystère de qui est cette fameuse sorcière des belles. Pourquoi c'est mystérieux? C'est parce qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. Donc, il y a eu toutes sortes d'éléments qui se sont passés, mais il n'y a aucune explication logique à ce qui a pu arriver. Et ce, contrairement à plein d'autres films, c'est pas juste une famille isolée dans leur maison qui ont vécu des trucs. Il s'est passé plein de choses dans le village, puis il y a beaucoup de témoins qui ont euh, vu, entendu et été témoins des événements. Donc, on a littéralement soit un gros cas d'hystérie collective ou bien euh, un, euh, un hoax... Euh, de façon euh, immense, okay. qui est à l'origine de, de plein d'histoires. Donc, est-ce que c'est une possession? Est-ce que c'est un code de magie noire? Est-ce que c'est une fabrication? Est-ce que c'est réel? Mm-hmm. On va le découvrir ensemble. Donc, je vais commencer par vous exposer les personnes d'intérêt dans cette histoire. On a euh, la famille Bell donc euh, le père, John Bell et sa femme, Lucie. Ils ont plusieurs enfants. L'aîné, qui s'appelle Jessie, qui est né en 1790, au moment des faits, il a donc 27 ans. On a John Jr., qui est le deuxième fils, qui est né en 1973 et qui a donc 24 ans au moment des faits. On a le troisième fils, Drury qui est né en 1960, 1900, 1796, pardon, et qui a donc 21 ans au moment des faits. Celui-là... Euh, Il a passé sa vie dans la peur de l'entité. Je vais l'appeler l'entité, disons, la sorcière. Et il y avait énormément de colère pour tout ce que que l'entité a fait à sa famille et surtout à sa jeune sœur, particulièrement. Ensuite de ça, on a la première fille, Esther, qui est née en 1800. Donc, elle avait 17 ans au moment des faits. On a Zadok, le dernier fils, qui est né en 1803. Il avait 14 ans au moment des faits. Et lui, il n'aurait eu aucun contact avec l'entité. C'est le seul membre de la famille qui aurait eu aucun contact. Parce qu'apparemment, il il était dans une école avec un dortoir, donc il était pas souvent là. Et euh, finalement, la plus jeune des enfants, Betty Bell, qui est la deuxième fille, née en 1806, qui aurait eu 11 ans au moment du début des événements. Et c'est celle mise à part de John, le père, qui a vécu le plus de choses en lien avec l'entité. Et elle a souffert grandement de ça tout au long de sa vie. C'est celle qui a été le plus sollicité et harcelé par l'entité. Il y a aussi le voisinage, donc euh, il y a les amis de, de John, on va en reparler un peu plus tard, euh, et euh, un prêtre et le village. Donc, euh, c'est dans le, tout, le tout se passe dans le village de Adams, au Tennessee, et euh, on va découvrir ensemble euh, qu'est-ce qui a hanté ce village durant les années 1817 à 1821. Bon, pour vous résumer, Cette famille-là a été hantée durant plusieurs années par une entité invisible qu'on a fini par surnommer « la sorcière des belles ». L'entité en question a parlé à la famille, a communiqué avec la famille durant des années. Elle leur a aussi rendu la vie impossible. Elle leur demandait de faire des choses, elle imposait des des actions qu'ils devaient faire et si les choses n'étaient pas faites, elle les frappait, elle les harcelait, elle leur parlait dans l'oreille jusqu'à les rendre fous. Elle a blessé plusieurs personnes, elle a même tué quelqu'un. Donc, la famille était originaire de la Caroline du Nord et a complété l'achat d'une terre agricole énorme à Adams, dans le Tennessee, en 1800. Donc, toute la famille en ménage, dans ce temps-là, c'était euh, chose commune de faire venir toute la famille, euh, incluant les enfants, même majeurs, et euh, leurs femmes et enfants, de cas échéant. Donc, euh, on a une belle grosse famille qui habite euh, sur la terre agricole. Comme ils sont arrivés en 1800, ben, euh, ils ont trois jeunes enfants qui vont naître aussi sur la ferme. Euh, Donc, les trois derniers, Betsy, Zadok et Esther, qui naîtront là. Donc, c'est en 1817. Donc, ils ont eu 17 années de bonheur sur la ferme. Jusqu'à temps qu'en 1817, euh, John se réveille un soir parce qu'il entend un bruit bruit étrange dans son champ de maïs. Il décide de sortir avec sa carabine et voit une espèce d'animal un peu bizarre, un peu déformé, qui va tirer. Et euh, en fait, lui, il disait que c'était comme un chien avec une tête de lapin. Dans plusieurs lectures que j'ai faites ou des vidéos que j'ai écoutées, on l'appelait la chimère. Ça a été comme la genèse de toutes les apparitions. Ça a été cette soirée-là où John a vu et a tenté de euh, blesser l'animal en question. Dans certaines lectures, on dit que l'animal est mort et qu'il l'a amené chez un vétérinaire et que les vétérinaires étaient choqués par la créature. Et dans d'autres, on va dire que l'animal a juste disparu au moment où il a tiré. Je n'ai pas la réponse si c'est qu'est-ce qui est arrivé pour vrai ici. Pas longtemps après, le fils Drury aurait aussi vu une apparition dans les champs sous forme d'un gros oiseau noir et il l'aurait tiré avec sa carabine. L'oiseau aurait, à ce stade-ci, disparu. Et c'est après ces deux apparitions d'animaux qu'on va euh, voir apparaître euh, l'entité dans la maison. Suite à cette soirée-là, il y a eu des bruits, des coups, des battements, un peu comme des sons de, de cœurs qui battent autour de la maison. Euh, à plusieurs occasions, le père John et les fils les plus vieux sont sortis dehors pour essayer de voir d'où ça provenait. Mais sont toujours rentrés bredouilles. Donc ça dure quelques mois comme ça de gros bruits. Ils n'arrivent pas à voir qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite de ça, les bruits entrent à l'intérieur de la maison. Donc ça, c'est l'étape suivante.
0: Ça se rapproche quoi?
1: Oui, ça se rapproche tout à fait à l'intérieur de la maison. Il faut savoir que l'entité va affecter surtout John, donc le père de famille, mais aussi les enfants. Les enfants ont été les les prochains à être affectés. Notamment, euh, c'est eux les premiers qui ont constaté que l'entité était rendue à l'intérieur de la maison. Euh, Les enfants se réveillaient la nuit, apeurés entendaient euh, des bruits de mâchoires gruger les pattes du lit. Les couvertures étaient tirées au bout du lit lorsqu'il se réveillait Des fois, les oreillers étaient au fond de la, de la chambre. Euh, c'est sans rappeler euh, « Hunting of Hill House » ici. Mm. Euh, je pense que on... cette scène-là me faisait vraiment penser à justement euh, la, la petite, la plus jeune des filles qui était le plus affectée par euh, l'entité. Donc éventuellement, les bruits qui étaient des bruits quand même abstraits, euh, des sons plutôt, se sont transformés en chuchotements et en voix. Cette voix féminine, assez rauque, assez, disons, on lit un peu rappeuse, donc comme la voix d'une vieille femme. Et c'était aussi sous forme de chant. Donc, parfois, c'était des chuchotements, des bruits, des mots ou des, ch- ou des, des mélodies. Plus le temps avançait, plus l'entité devenait, euh, disons, violente dans ses propos et euh, laissait des traces euh, derrière elle, notamment Betsy euh, sur qui elle frappait allègrement et laissait des traces sur son visage, sur ses bras.
0: Ok, j'ai tellement de questions à te poser, mais j'attends.
1: Je <rire> vais juste continuer la, la chronologie, puis ensuite mmh. de ça, on va pouvoir se lancer dans les questions. Okay. Donc, jusque-là, John ne voulait absolument pas que personne parle des apparitions à personne. Euh, parce que euh, il se disait qu'il allait se faire juger, c'est, c'était une, c'est des petits villages, il ne voulait pas non plus que les gens ne veuillent plus faire de commerce avec lui, qu'ils pensent fou. Mais lorsque l'entité a commencé à attaquer physiquement sa sa plus jeune fille, John a décidé de prendre action. Il a parlé à son meilleur ami James Johnston et James Johnston a décidé de venir constater par lui-même et de venir passer une nuit à la maison. Donc lui aussi fut victime de l'entité et euh, il fut frappé durant la nuit. Les couvertures ont été lancées au bout de la pièce. Euh, Johnston a quitté la maison le lendemain en disant que c'était une créature comme on voit dans la Bible et que c'était un, le diable incarné. De fil en aiguille, les voix euh, continuent à devenir de plus en plus fortes et revendicatrices, donc c'est, à, c'est vraiment plus tard qu'on, comme, que la voix commence à faire des demandes aux gens. Donc elle va aussi réciter la Bible, elle va chanter des chants religieux, euh, elle est capable maintenant d'avoir des conversations avec les habitants de la maison. Par exemple, Lucy, la femme de John, elle est affectée par la, l'entité, mais pas négativement. C'est-à-dire qu'elle va juste avoir des conversations avec l'entité sur toutes sortes de sujets, mais elle ne sera pas attaquée. Elle pouvait aussi réciter des sermons complets, mot pour mot, de l'église qui était à plus de 13 miles de la maison. Donc, quelqu'un qui avait assisté au sermon et revenait à la maison pouvait se faire réciter le sermon à nouveau par l'entité. OK. Donc là, comme avec le témoignage de son ami euh, James et le fait que l'entité commence à vraiment refléter des propos plus bibliques, John se dit qu'il est temps de faire intervenir un prêtre. Bon, c'est classique les exorcismes (rire) dans ces années-là. C'est pas un succès, c'est vraiment pas un succès, même que le prêtre a été gravement blessé et ça l'a envenimé les choses. euh, L'entité s'est complètement déchaînée suite à ça. Il y a des objets inanimés qui commencent à bouger dans la maison, continuent de frapper des personnes. La petite Betsy a plusieurs blessures et marques sur elle. Ça commence à inquiéter les, les autres du village. On peut même dire à ce stade-ci que le message commence à se répandre dans la communauté. Donc, il y a des curieux qui viennent essayer de constater le phénomène par eux-mêmes. Plusieurs ont dit qu'ils ont ressenti la présence de quelque chose d'oppressant et que les voix aussi ont été entendues. Il y a un ami de la famille aussi qui a souhaité dormir là à nouveau et euh, il a affirmé avoir senti une présence s'insérer dans le lit à ses côtés. Ce qu'il aurait fait, c'est qu'il se serait levé. Il aurait pris sa couverture comme ça, puis il aurait essayé de diriger l'espèce d'entité vers le foyer pour la mettre dans le feu. Et euh, dans le fond, l'autre témoignage qu'on a, c'est John et Lucy qui ont juste entendu crier et l'ami en question qui est sorti en courant de la maison avec la couverture en feu en disant... euh, il y avait une traînée de sang par terre. Il criait puis il a juste dit que euh, le, le diable était dans la maison. Ce qui s'est passé aussi, c'est que plus les années avançaient, parce que là, on, on se souvient que les, les, euh, les événements ont lieu en 1817 et 1821. Plus les années avancent, plus la santé de John se détériore. L'entité a vraiment pris en grippe le père de la famille. Euh, il y a des crises d'épilepsie. Il y a la mâchoire qui coince. Il rapportait que c'est comme si... Il y avait un bâton de travers dans la bouche et que ça lui piquait les joues à l'intérieur. Il y avait de la misère à parler, il y avait de la misère à s'alimenter. Il y avait euh, des sensations de brûlure sur le corps, une fatigue chronique. Et on aurait remplacé ces médicaments par du poison à la fin de sa vie et euh, il serait décédé d'empoisonnement.
0: Pourquoi du poison? C'est sa, sa famille qui aurait voulu Ouais, la... mais je ne sais pas. Était mourant
1: la famille dit que l'entité aurait transformé ah. un médicament en poison. C'est okay. un liquide noir inconnu que personne n'avait jamais vu dans la, dans la petite armoire. Et pour bon par curiosité, ils ont donné quelques gouttes au chat de la famille qui, est, qui serait décédé avant même d'atteindre le sol. Ce qu'ils ont conclu, c'est que bon c'était du poison. Ensuite de ça, la voix aurait affirmé avoir réparé John Bell en lui donnant ce médicament. Parce qu'on se souvient, la voix continue de parler à la famille là, pendant tout ce temps-là. C'est pour ça qu'ils ont cru euh, que c'était la, l'entité qui aurait tué John. Mm. Durant les funérailles de John, dans le fond, les funérailles dans ce temps-là avaient lieu dans la maison, on faisait une veillée funèbre, Euh, les gens venaient veiller le corps et de ça, on enterrait le corps dans dans un cimetière. Eux, il y avait un cimetière, une fosse familiale sur le terrain de la ferme, qui est toujours là d'ailleurs. On entendait la voix durant toutes les funérailles qui répétait qu'il avait réparé le « good old John ». C'est comme ça qu'elle l'appelait la voix, elle parlait de John avec ces mots-là. Sur sa pierre tombale, c'est la seule pierre tombale au monde où c'est écrit « qu'il est décédé par sorcière. Ah oui? <rire> oui. Ça, c'est ce qui s'est passé chez la famille, mais il y a eu d'autres exemples de choses étranges qui ont été rapportées par rapport à la ferme des Belles. La femme de Jessie, donc Jessie, on se souvient, c'est le deuxième fils qui avait entre 27 et 32 ans au moment des faits. La femme de Jessie aurait reçu en cadeau de l'entité des collants qu'elle aurait retrouvés sur son porche. L'entité lui aurait dit, c'est, c'est un cadeau pour toi, elle s'appelle Martha. Et elle lui aurait chuchoté qu'elle voulait qu'elle soit enterrée dedans.
0: D'accord, ok.
1: Ensuite de ça, John Bell Jr., qui est le troisième fils, qui est né en 1793, qui a comme la vingtaine en ce moment-là, il aurait toujours été résistant, lui, à l'entité. Il aurait toujours confronté l'entité en lui disant qu'elle n'avait pas d'affaires à être comme ça. Il se battait avec l'entité, disons, euh, verbalement, en disant qu'il rejetait tout ce qu'elle, avait, tout ce qu'elle apportait à la famille. Il y a toujours eu des interactions somme toute positives avec elle. C'est comme si c'était le seul membre de la famille qu'elle respectait, parce qu'elle ne lui a jamais vraiment fait de mal, parce qu'il résistait à ses, à ses charmes. Apparemment qu'en 1828... parce que il est disparu, L'entité est disparue en 1821, puis elle serait revenue en 1828. À ce moment-là, John est décédé. Donc l'entité était vraiment moins intense parce qu'elle n'avait plus euh, son souffre-douleur. Mais elle aurait partagé des prédictions du monde futur avec John Bell Jr. qu'elle estimait. Je n'ai pas de détails sur ses prédictions. Mais John Bell Jr. aurait documenté toutes ses interactions sous forme de livre avec la sorcière. Et euh, le livre existe. Ça s'appelle The Bell Witch, A Mysterious Spirit. Et ça a été publié en 1934. Je suis très curieuse de trouver ce document.
0: Mmh, ça donne vraiment envie de le lire. Hein. À
1: vous. Oui, mais il y, a plein, il y a plein, plein de choses. Lorsque Betty, la plus jeune des filles, est venue en âge de se marier, autour de 17-18 ans, j'imagine, dans ces années-là, euh, l'entité a décidé qu'elle ne pouvait pas se marier avec son fiancé, Joshua Gardner. Donc, elle aurait harcelé et ridiculisé Betsy, la frappée et la hantée jusqu'à temps qu'elle obtempère de briser ses funérailles en 1821. Elle aurait arrêté d'harceler Betsy suite à ça. Et, euh, fait cocasse, le futur président américain Andrew Jackson est venu investiguer lui-même le mystère en 1819. Donc, il est venu avec un wagon et une délégation et des chevaux euh, les chevaux semblaient pris dans la boue, donc euh, il aurait proclamé que c'était sûrement les agissements de la sorcière des belles. Ça a été le premier à dire « la sorcière des belles ». Oui, d'accord. Et un des hommes qui était avec cette délégation-là, qui, il se dit un apprivoiseur de sorcière, puis il a tenté de communiquer avec euh, l'entité durant toute la soirée où il était invité, puis il a essayé de le, euh, de le narguer avec un fusil, avec une balle d'argent en disant que... parce qu'il ne se passait rien durant euh, leur visite, jusqu'à temps qu'ils disent... Oh, « Moi, j'ai un fusil avec une balle d'argent, c'est sûrement pour ça qu'il se passe rien en ce moment. L'entité a peur de moi. » Et au moment où il aurait dit ça, il aurait commencé à s'agiter sur sa chaise en disant sentir des aiguilles partout dans son corps. Et il aurait été projeté hors de la maison par un coup de pied invisible. Mm-hmm. Il y a plusieurs témoins ici. Il y a toute la délégation, il y a le futur président américain ainsi que la famille des Belles. Encore aujourd'hui, on décèle des présences ou des événements mystérieux sur... Le terrain euh, qui est encore euh, là, en fait, euh, le, le, la terre agricole existe toujours. La maison, non, a été détruite, mais le cimetière peut être retrouvé à partir de plans. Euh, il existe aussi une caverne au bout du, du terrain où on peut encore aller aujourd'hui euh, pour visiter. On... Il y en a certains qui disent que l'entité Et maintenant dans la caverne, étant donné qu'elle est comme en latence parce qu'elle n'a plus de souffre-douleur actuellement. Donc, pour le modique, il y a un montant de 7 américains, Vous pouvez visiter la caverne de la sorcière des Belles et euh, probablement que c'est la seule chose qui attire des touristes à Adams, au Tennessee. Quand je voulais vous donner des exemples de présence, en 1987, c'est relativement récent, il y a un habitant d'un village voisin qui a dû s'arrêter dans le village d'Adams parce qu'il n'y avait plus d'essence dans sa voiture. Ça ressemble vraiment à un début de film d'horreur en passant. Il s'est senti comme observé, puis il a dit qu'il y aurait eu un un drôle d'animal qui l'aurait suivi, un lapin. Le lapin n'avait pas peur, le suivait, il n'était pas normal, et il lui aurait finalement parlé avec une voix humaine. Et le gars, il s'est rendu compte plus tard qu'il était proche de la ferme des Bêtes. Donc, euh, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Plusieurs personnes, à plusieurs moments, ont vu, entendu, été témoins d'événements qui se sont produits et qui vous ont été rapportés dans ce récit. Donc, même si ce mystère a plus de 200 ans, il demeure encore grand aujourd'hui grâce à la caverne qui est toujours en activité. Et on peut toujours aller vérifier par soi-même.
0: OK. sympa?
1: Oui, j'ai plein d'hypothèses pour après, donc je suis prête pour les questions.
0: J'ai envie de dire, tu vois, c'est, 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 c'est vieux, c'est que des on-dit, ça pourrait être, euh, ça pourrait être débunké facilement. Ouais. Mais c'est vrai que, comme tu disais, il y a eu quand même euh, pas mal de gens qui sont passés par là à l'époque ouais. et qui ont l'air de, de tous avoir vu des choses, enfin, au moins senti des choses. Mais après, moi, tu vois, vu que c'est ancien, j'ai, en, j'ai presque envie de, de dire que euh, bah, c'est du lore, quoi. On dit, il bah, y a un tel qui est passé, et, euh, il a vu ça, euh, tu vois, on, mm-hmm. peut, on peut recréer de l'histoire sur l'histoire je suis plutôt dans cette euh, théorie moi on va dire pour l'instant.
1: Ouais, ben, en fait, c'est vraiment intéressant. J'ai pris pas mal, j'ai écouté deux documentaires puis j'ai, j'ai trouvé de l'information en ligne mais sur le il y a un site qui s'appelle euh, bellwitch.org. Ouais. Dans le fond, c'est un auteur qui a écrit deux livres sur, euh, sur tout ça et lui il a recensé énormément d'informations réelles aussi sur ce qui s'est passé. C'est, il y a des témoignages de la famille, il y a des témoignages de d'autres gens, mais ça reste qu'il y a quand même une ferme il y a des éléments de réalité là-dedans. Puis lui, ce qui semblait dire, c'est que euh, dans ce temps-là, les gens étaient vraiment très prompt à... Il n'y avait pas beaucoup d'activité, hein? il n'y avait mmh. pas beaucoup d'action, donc euh, les gens embarquaient dans l'histoire. Puis euh, la seule chose qui est étrange, c'est que cette famille-là a eu 17 ans oui. de tranquillité dans cette ferme-là avant qu'il commence ouais, à hein. ce soit.
0: Enfin, il ne cherchait pas spécialement le buzz, a priori. Euh... Non,
1: exactement.
0: Et ça s'est arrêté à la mort du père pour revenir un peu après quelques années? Euh...
1: Mais ça s'est atténué à la mort du père. Puis ensuite de ça, elle est revenue vers 1828 pour parler avec John Bell Jr., qu'elle estimait beaucoup. Donc, c'était pas dans le but d'harceler. Et elle avait dit qu'elle allait revenir en 1935. Et à ce jour, on n'a aucune preuve qu'elle serait revenue.
0: En 1935, Je ressens ton après. Elle avait dit, je ouais. reviendrai... Euh, ok, d'accord.
1: Pour voir vos descendants, j'ai des messages à leur passer. Oui,
0: sauf pas. qu'il y avait peut-être plus de maison euh, déjà en 1935.
1: Euh, oui, ouais, ça se peut très bien.
0: Personne ne l'a vraiment vu, en fait. C'était, tout le monde l'entendait, elle ressentait.
1: Il y a une chose que j'ai pas dite, c'est qu'il y a une des... Esther, la deuxième fille, la première fille, elle a vu déjà par la fenêtre euh, une, une femme sautiller de la cime d'un sapin à un autre. Aux abords de la ferme.
0: Ah oui, enfin, c'est d'accord. C'est une ouais. d'un arbre à un autre.
1: Oui, euh, mais il n'y a okay. pas d'autres témoins. C'est, euh, c'est, c'est, c'est ça. T'sais, c'est pour ça que j'en ai moins parlé de celle-là, parce que c'est la seule qui aurait vu ça.
0: Est-ce qu'on sait qui pourrait être euh, cette sorcière? Est-ce qu'elle a vécu ici
1: avant? C'est une bonne question. En fait, euh, le terme sorcière, Ok. je me suis posé la question, pourquoi on l'appelle la sorcière des bêtes? Euh, l'entité. Ben, c'est parce qu'à ce moment-là, tout ce qui était inexpliqué était par la bande de la sorcellerie. Ouais. Ok, On appelait ça comme ça, la sorcellerie. Même en anglais, le sorcery. Mm. C'est parce que le Andrew Jackson a dit c'est belle it's, it's witch. Donc bell okay? ce qu'il voulait dire par là, c'est que c'est comme un peu c'est le phénomène au complet qui s'appelle la witch. Et ce n'est pas, on ne parle pas ici d'une personne. Euh, dans quelques lectures, on va s'adresser parler de l'entité comme Kate. Hmm. Lisez là-dessus, vous allez voir, il a... ça m'a pris du temps avant de comprendre de qui on parlait quand on parlait de Kate. Mais ça, ça, ça réfère à une histoire qui est une des hypothèses. Seriez-vous prêt à entendre cette hypothèse? Ah bah ben oui. Apparemment qu'il y aurait une dame très excentrique du village du nom de Kate Batts qui aurait pu être à l'origine des événements. Le problème, c'est que Kate bats est vivante. Ce n'est pas une entité, ce n'est pas un fantôme. Et elle est bel et bien en vie. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont mises à l'accuser de, de, d'avoir enchanté la famille d'être une sorcière parce qu'elle était excentrique. Vous savez, les États-Unis ont, une belle, ont un bel historique de chasse aux sorcières. Bien, oui. ça, ça a pris longtemps. Donc, je pense que c'est, c'est peut-être des petits relents de ça. Mais toute hypothèse concernant cette femme, Kate Batts, ont été retirées parce que les anecdotes qui faisaient appui c'était pas elle finalement, c'était plus son mari. Euh, notamment une chicane commerciale qui aurait eu lieu, et puis euh, elle a, Kate aurait pu en vouloir à John et décider de l'ensorceler. Euh, mais ça, ça tient plus du folklore que de. En fait, ces hypothèses-là ont été vraiment mises de côté euh, parce que on, c'est pas Kate qui se serait chicanée avec euh, John, ce serait son mari. Bon, après, elle aurait pu en vouloir à cause de la chicane avec son mari et oui. en Mais euh, bon, les histoires de sorcières, disons que c'est euh, un petit peu moins crédible quand même. Euh, Quoique, ça se discute. Est-ce que c'est plus crédible une sorcière qui en sorcelle ou une entité paranormale qui hante une famille? Ben, c'est ça. On a d'autres hypothèses. C'est... Vous ne serez pas très surpris de savoir que la ferme était sur un cimetière autochtone. Uh-huh. Encore une fois, on a ici l'origine de plusieurs autres histoires. Euh, c'est une des plus vieilles, donc euh, clairement, on a des inspirations pour plusieurs autres films et livres. Euh, mais en s'installant sur le terrain, en construisant une ferme, en défrichant les terres, il euh, y aurait pu, disons, énerver euh, des, des esprits autochtones. D'ailleurs, cette hypothèse-là a été corroborer notamment en raison de la chimère et de l'oiseau, qui sont des symboles autochtones, dans le fond, de mauvais augure. Et euh, ça aurait été comme des avertissements, et en tirant dessus, il y aurait comme envenimé les choses, et c'est ce qui aurait parti la série d'événements en lien avec euh, le, la hantise des bêtes. Okay. Ouais, ça, c'est l'autre hypothèse. Ensuite de ça, dans la, le folklore autochtone, il y a ce qu'on appelle une créature qui s'appelle le skinwalker. Et ça, c'est comme une espèce de personne euh, chamane, disons. Là, j'utilise pas les bons mots, là, mais euh, bon, c'est comme si une personne un peu plus spirituelle que les autres peut se transformer en animal.
0: D'où, d'où le lapin, là.
1: <rire> d'où l'espèce de chimère, le lapin, l'oiseau, etc. C'est des, des shape changers, des skin walkers. C'est un peu la. C'est toujours comme une espèce de même histoire. C'est comme un humain qui peut se transformer en animal. Euh, et ça aussi, ça fait partie des légendes autochtones. Donc, c'est tous ces éléments-là rapportent à la théorie euh, du cimetière autochtone sur laquelle la ferme euh, des Belles aurait été construite. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de ça. Là. C'est une espèce d'hystérie religieuse aussi. C'est-à-dire, dès qu'on commence à attribuer des signes euh, au diable, au mal, bien là, on commence à, à attribuer encore plus de choses à ça. Puis, euh, ça, ça existe de moins en moins, là, des choses, des, des histoires comme ça, parce que les gens sont de moins en moins religieux. Mais dans ce temps-là, c'était vraiment la vie tournée autour de la religion. Donc, c'est facile d'attribuer toutes les choses paranormales à, à, au diable, finalement, ben oui. ou à la sorcellerie. Mm. Par contre, on n'explique toujours pas pourquoi il y a des voix, qui est la voix comment ça se fait que plusieurs personnes ont eu des conversations avec une voix sans le sortir de complètement nulle part. Et c'était pas juste, tu sais, comme si on entendait des sons loin, il y a eu réellement des conversations qui ont eu lieu avec l'entité. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il euh, y a peut-être un des fils, donc peut-être même celui qui n'a jamais eu de, de conversation avec l'entité, qui faisait du ventriloquisme.
0: Ah, ben bah oui, il n'a jamais eu de conversation avec l'entité. <rire>
1: oui, il n'a jamais eu de conversation avec l'entité. Il y a aussi une messagère des esprits qui a fait un, une autre émission que vous pouvez trouver sur YouTube qui s'appelle Sarah dulanet Piu qui dit avoir parlé avec Betsy Bell, qui est maintenant évidemment décédée, la jeune fille, on se souvient, la plus jeune. Betsy aurait dit que son père ne serait pas mort à cause de la sorcière, mais à cause d'une personne vivante, donc on peut remettre en doute...
0: Et toute l'histoire de la sorcière, quoi.
1: Oui, à partir du moment où la sorcière mmh. n'aurait pas empoisonné le père, ben à ce moment-là, on peut se poser toutes sortes de questions sur ce qui se passait dans cette maison-là. Euh, est-ce que tout le silence autour de ça, euh, toute l'espèce de, de, de vouloir garder l'histoire pour eux, est-ce qu'on n'assistait pas à une, à, à une famille qui était dans une situation de violence familiale, je veux dire, les blessures sur l'enfant, la femme qui, qui elle, euh, était un petit peu à l'écart euh, On ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas. Puis en plus, la violence conjugale dans ces années-là, ça n'avait pas la même incidence qu'aujourd'hui, je dirais. On ne sait pas s'il y avait des problèmes familiaux. Est-ce que John aurait pu inventer tout ça pour se dédouaner, se cacher ou attirer l'attention vers autre chose que sa propre violence ou la violence d'un de ses fils? Est-ce que la culpabilité l'aurait rongé puis il serait décédé ou il aurait commencé à faire des des crises d'épilepsie ou des problèmes neurologiques? Qu'est-ce qui explique l'empoisonnement? Est-ce que c'est sa femme ou sa fille qui aurait voulu cesser tout ça? On ne le sait pas. Si ce n'est pas l'entité, qu'est-ce que c'est? Une autre dernière petite anecdote, la cave en question, qu'on peut visiter, la caverne. Plein de gens ont dit avoir entendu des voix, avoir senti des mains, Il y a même un un homme qui est allé quatre fois dans le même été et que la quatrième fois, en revenant vers son véhicule, il y aurait eu euh, un message dans son pare-brise « Ne revenez pas ici ». Ah oui? (rire) Oui. Donc... euh... c'est sûr que là aujourd'hui avec les moyens technologiques du jour, il peut y avoir des haut-parleurs, il peut y avoir toutes sortes de choses pour faire vivre la légende, mais euh, en gros, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui qui ressort de la légende qu'est-ce qui ressort du folklore euh, puis qu'est-ce qui est arrivé surtout à cette famille-là pour qu'elle vive le calvaire durant plusieurs années
0: je pense qu'il y a quand même une base, sûrement il doit y avoir quand même quelque chose pour qu'il s'est pris autant d'ampleur à mon avis ça part pas de rien quoi il y, a, il y a sûrement quelque chose, mais je pense que euh, après, euh, ouais, comme tu te dis, il y a sûrement une légende qui s'est créée. Par exemple, on a des hommes connus quand même. Tu, on a eu un futur président, c'est ça, ouais. qui est allé.
1: Le président Andrew Jackson.
0: Est-ce que euh, on arrive à trouver, par exemple, une lettre officielle où il indique qu'il est allé, tu vois, euh, à un moment donné, ou alors c'est juste d'un, on dit euh, qu'il est allé quoi. Et ouais. tu vois c'est ça aussi.
1: Non, mais non. Tout ce que j'ai lu, c'était comme corroboré qui était allé. Oui. Parce que c'était le général de l'armée hein, aussi. Donc, euh, je ne sais pas, il serait débarqué là avec ses chevaux, puis une espèce de gang de gens pour aller euh, constater par lui-même euh, l'ampleur du phénomène. Effectivement, quelqu'un qui a dit plus tôt que euh, probablement que ça avait fait beaucoup de buzz, puis <rire> il s'est rendu à lui, mais il n'était pas encore président américain, mm. soit en passant. C'était le général de l'armée, un général de l'armée à ce moment-là. Cette histoire-là a encore une énorme réputation. Là. Partout où tu vas lire euh, « The greatest Hunting in America »,« La famille la plus hantée », parce que ça a duré des années, des années, des années, mais c'est qu'on a tendance à penser aux films, par exemple, euh, « Amityville » ou... Euh, bon, toutes les histoires de fantômes, en fait, sont basées un peu sur celle là On a tendance à penser qu'il y en a eu plein d'autres, ouais. mais pas tant que ça. En fait, c'est des vraies histoires, qui ont, ben, vraies histoires, on s'entend là, euh, mais des histoires qui ont été documentées et qui sont encore aujourd'hui, euh, on peut encore visiter, que c'est encore, euh, disons qu'il y a un, un lore autour, ben, il y en a très peu en fait aux États-Unis. Il y en a beaucoup en Europe, dans les châteaux, dans les villages, par exemple en Écosse, mais aux États-Unis, pas tant que ça. Donc, euh, c'est pour ça que ça a une notoriété comme ça.
0: Et c'est vrai que même, euh, si c'est sûrement beaucoup de folklore, rien que le fait que euh, c'est pu créer après des choses derrière, des histoires, des, euh, des, euh, des films, des... Euh... Enfin, c'est, c'est super. Rien que ça, ouais. tu vois, déjà.
1: Ouais. Puis, dans le fond, sur, une fois que la maison était déconstruite, il n'y avait comme plus rien, jusqu'à mmh. temps qu'il y a des gens qui commencent à aller dans cette caverne et qui recommencent à sentir des trucs. Donc, ça me laisse croire que il y a, les gens font quand même la différence entre Là, je sens quelque chose ici ou je sens rien. C'est comme s'il si, y en a plusieurs qui disaient qu'avant, ils sentaient des choses, puis qu'une fois que le père est mort, il n'y avait plus rien. Ouais. Donc, ils sont quand même capables de faire la différence entre il se passe quelque chose ou il ne se passe rien. Donc, mmh. moi, pour moi, oui, ça oui. me questionne quand même parce que sinon, si, c'est, si c'était complètement une invention... Euh, tu sais, d'après moi, les gens étaient convaincus qu'il y avait quelque chose. Euh, ouais. Sûrement. Le mystère. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant de me plonger là-dedans. Euh, c'est très différent de, des autres sujets qu'on couvre habituellement, mais j'ai pas plus de réponses
0: ouais, mais euh, c'est très bien d'avoir fait du, un peu de, de paranormal euh, ça, j'aime bien j'aime bien qu'on y en a un petit peu euh, ça change euh, des, euh, des trucs un peu morbides on va dire que j'ai l'habitude de traiter <rire> c'est,
1: ça. On, c'est comme toutes les histoires de fantômes c'est comme toutes les histoires de, de sorcières qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qu'on départage mm. qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est des croyances, qu'est-ce qui est euh, réellement arrivé, on ne saura jamais.
0: Ok, c'était top. Est-ce qu'on a fini pour ce sujet Est-ce que je pars sur une une histoire morbide
1: Oui, s'il vous plaît.
0: Pour ce sujet, je vais vous parler d'une affaire qui a eu lieu en 2010 au Canada et qui implique la disparition d'une jeune femme de 20 ans au moment des faits. Cette femme s'appelle Amber Toucaro, donc avant de commencer l'affaire, euh, j'aimerais d'abord raconter un petit peu l'histoire d'Amber. Donc elle s'appelle Amber Alissa Tucaro. elle est née le 3 janvier 1990 dans le nord d'Alberta au Canada, elle a été adoptée par Andrew et Viviane Tucaro lorsqu'elle était bébé, donc pour rejoindre une famille qui comprenait déjà quatre frères aînés. C'est une famille autochtone qui fait partie de la communauté de la Première Nation Cree de Mikisiou, alors en France, on n'est pas trop familier avec la notion de communauté autochtone. En fait, ça désigne les premiers occupants vivant au Canada euh, avant la colonisation européenne. Cette particularité devrait être un détail dans notre affaire, mais euh, malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je m'y attarde un peu et j'y reviendrai encore plus tard. Alors, je ne sais pas, Zara, si j'ai euh, raté un truc, si, si la, ma définition est bonne.
1: Non, exactement. Okay. Donc, euh, les communautés autochtones, ce pas les premiers arrivants sur les terres. Il y en a eu d'autres avant, mais c'est les communautés qui ont été... Enfin, on dit les Premières Nations parce que c'est celles qui ont été découvertes lors, lorsque les colons euh, sont arrivés.
0: Ok, très bien. Sa mère, Viviane, qui se faisait appeler Tutsi par tout le monde, décrivait Amber comme une fille drôle qui aimait chanter, rire et faire rire les autres. Elle était dynamique et avait de grands rêves. Amber était aussi une mère. Son enfant, Jacob, avait 14 mois au moment des faits. Selon Viviane, Jacob était la priorité numéro une dans la vie d'Amber. Amber avait l'ambition de trouver un logement à Fort McCurry pour elle et Jacob, mais elle manquait de moyens. Elle a donc dû séjourner plusieurs fois à Unity House, c'est une association qui aide ceux qui cherchent un endroit où vivre. Et alors qu'elle se trouvait là-bas, Amber a rencontré la femme qui allait devenir l'une des dernières personnes à l'avoir vue vivante. Le nom de la femme n'a jamais été révélé publiquement, parce que l'enquête elle est toujours en cours. Mais dans l'un des articles que j'ai parcouru, elle était nommée par la lettre R, donc comme j'ai pas plus d'infos, je vais l'appeler R. Et donc Amber a rencontré R seulement quelques semaines avant sa disparition, et elles sont devenues amies. Donc là je vais vous parler maintenant du contexte un petit peu de la disparition. Le 17 août 2010, R passe à la résidence du Carreau et invite Amber à prendre l'avion avec elle pour partir de Fort McCurry pour aller à Edmonton. Pendant que R réservait les billets d'avion, Viviane a fait part à Amber de ses inquiétudes vis-à-vis de ce voyage spontané. Amber a rassuré sa mère, disant qu'elle serait absente seulement deux jours, et les deux femmes, ainsi que Jacob, ont entrepris ce voyage vers le sud. Par contre, il y a une grosse inconnue dans l'histoire, en fait on n'a aucune idée de ce qu'elles allaient faire à Edmonton ce week-end-là. Est-ce qu'elles devaient voir des amis, participer à un événement, en fait on n'en sait rien du tout. Ce que je trouve bizarre aussi, c'est que Viviane, la mère d'Amber, ne le sache pas non plus. En tout cas, elle l'a jamais révélé à la police, ou alors c'est que la police l'a jamais révélé parce que c'est une enquête toujours en cours, il y a ça aussi, hein. En tout cas, comme c'est assez commun de voyager en avion au Canada et que c'est un trajet assez court, dans la même province, elles ont pu décoller le jour même. Pour économiser de l'argent, elles se sont installées dans une chambre du motel appelée Nixu Place Motel, située dans la ville de Nixou, donc. C'est un hôtel qui est connu pour être beaucoup moins cher que les hôtels qui sont situés à Edmonton, tout en étant pas loin de l'aéroport. Elles avaient l'intention de se rendre à Edmonton dans un second temps. Le 18 août, après leur première nuit à l'hôtel, Amber décide de quitter l'appartement vers 20h, laissant Jacob sous la garde de R. J'ai lu certaines sources suggérant qu'elle était partie chercher de la nourriture, tandis que d'autres indiquent qu'elle était particulièrement excitée à l'idée d'aller visiter Edmonton et qu'elle avait décidé de partir plus tôt. Ce qu'on sait, cependant, c'est qu'elle a fait de l'autostop, puis est montée dans la voiture d'un homme inconnu. L'autostop, C'est une pratique assez commune chez les autochtones, car elles n'ont pas beaucoup de bus, et elles n'ont généralement pas les moyens de s'acheter de voiture. C'est dangereux, mais en tout cas, Amber, elle avait l'habitude. Sa mère lui recommandait d'ailleurs d'être au téléphone avec quelqu'un quand elle faisait du stop, ou au moins faire semblant. Quant à l'amie d'Amber, elle est restée au motel pour garder Jacob, et elle a effectivement vu Amber monter à bord d'une voiture. C'est la dernière fois que quelqu'un a vu Amber vivante. La police n'a pas donné des infos sur la voiture, ce qui est étonnant, car ça aurait sûrement pu aider à la retrouver, je pense. Et le lendemain, comme Amber n'était toujours pas rentrée, R a décidé d'appeler Viviane. Comme c'était pas dans les habitudes de sa fille de rompre les communications, elle a immédiatement contacté la GRC, la Gendarmerie Royale du Canada. L'agent lui a répondu qu'elle était sûrement en train de faire la fête à Edmonton et qu'elle allait revenir. Malgré le fait que Viviane ait continué d'insister en affirmant qu'Amber n'aurait jamais laissé Jacob pendant trois jours pour aller faire la fête, et que de toute façon, elle aimait pas spécialement faire la fête, mais ça n'a pas suffi pour la police pour la prendre au sérieux. Et c'est malheureusement pas si surprenant que ça, compte tenu du racisme anti-autochtone dans certaines régions du Canada, alors la famille a commencé les recherches d'elle-même, car même si la police a finalement ouvert une enquête, elle l'a stoppée huit jours plus tard. En effet, le 28 août, 2010, donc soit à peine 10 jours après la disparition, un agent de la GRC a recommandé que l'affaire soit classée et qu'Amber soit retiré de la base de données nationale des personnes disparues suite à des rapports qu'ils ont reçus concernant des observations potentielles de la part de témoins donc des potentiels témoins et d'activités potentielles, pareil sur les réseaux sociaux. On dit que l'agent n'a pris aucune mesure pour vérifier l'exactitude de ces rapports. Quelques jours plus tard, le 4 septembre, un autre agent de la GRC a déclaré à un journal local qu'il n'y avait aucune raison de croire qu'Amber était en danger. Aucune. Il a également affirmé que la femme se trouvait à Edmonton. Donc voilà un petit peu l'ambiance, quoi. On n'a aucune nouvelle d'elle, mais pour la GRC, c'est OK, quoi.
1: OK, mais ça, c'est, tu l'as dit, là, mais c'est vraiment un problème ici qui commence à... Ben, disons, ça fait longtemps que les communautés autochtones le savent, mais ça commence à s'ébruiter. Euh, en fait, des disparitions de femmes autochtones, des meurtres de femmes autochtones, il y en a plein. Mm. Il y en a plein chaque année. Je n'ai pas le nombre, mais euh, d'ailleurs, euh, Captive parlait de, d'un meurtre de deux autochtones dans son épisode euh, de la semaine dernière. Donc, je ouais. à Captive. Euh, mais c'est que ça, ça, ça arrive trop souvent. Euh, la police locale ne prend pas ça au sérieux. La police. Euh, canadienne là, la GRC, là, la gendarmerie royale, ne prend pas ça au sérieux. On prend toujours pour acquis que ce sont des jeunes femmes euh, avec des problématiques de consommation ou des problèmes qui se prostituent ou qui ont cherché euh, à, à disons, disparaître ou fuir ou fuguer.
0: Ouais, c'est les premières hypothèses que la, la police a, quoi.
1: Ben, parce que ça, c'est, c'est du racisme intériorisé, malheureusement, puis euh, c'est vraiment un problème euh, culturel là, qu'on a ici. C'est très fâchant, puis ça, ça génère euh, des histoires comme ça. Il y en a des dizaines chaque année, malheureusement.
0: Ouais, c'est, c'est assez triste quand même. La GRC a donc pris la décision de retirer Amber de la base de données des personnes disparues. Une décision qui, selon la famille, a compromis l'enquête. Il a fallu à sa mère, Viviane, plusieurs mois supplémentaires pour que sa fille soit réinscrite sur la liste. Là, on est juste au début de l'affaire, et on voit déjà que les décisions de la GRC sont vraiment mauvaises, et n'aide pas du tout à sa résolution. Et encore, c'est pas fini. Plus tard, la famille a appris que les affaires d'Amber avaient été laissées dans la chambre du motel et n'avaient pas été collectées par la GRC. Et c'est donc la direction du motel qui a pris la décision au bout de plusieurs mois de les détruire. D'une part, ces affaires auraient peut-être pu révéler où se trouvait Amber et auraient dû être vérifiées par les autorités. Et d'autre part, bah Viviane a aussi déclaré qu'elle aurait aimé pouvoir les récupérer en raison de leur valeur sentimentale. Donc, on a affaire une enquête bâclée, et qui a commencé seulement plusieurs semaines après la disparition, car elle n'avait pas été prise au sérieux. Autre exemple qui prouve ce point, Viviane n'a été interrogée que 4 mois après les faits. Selon la famille Tucaro, la GRC n'a jamais non plus interrogé R, qui était pourtant la dernière personne à avoir vu Amber vivante. Donc on ne peut pas vraiment dire que l'enquête a été faite correctement. La GRC s'est d'ailleurs excusée auprès de la famille en 2019, mais je vais quand même vous parler de l'enquête, car elle n'est pas restée au point mort, il y a quand même eu des choses qui sont passées. En août 2012, donc on est deux ans après la disparition, la GRC a publié un extrait d'une minute d'un appel téléphonique qui en dure 17, car oui, Amber avait suivi le conseil de sa mère et elle était au téléphone dans la voiture pendant l'autostop. Dans cet appel, on entend Amber parler avec celui qui semble être son agresseur. Elle est dans une voiture et Amber lui demande où ils vont, car ils ne s'y dirigent pas vers Edmonton. L'homme lui assure que si, mais on entend bien que la femme se sent en danger et qu'elle le croit pas. À un moment donné, elle lui dit même « Tu ferais mieux de pas m'emmener quelque part où je veux pas aller. » Et on voit qu'elle a du caractère, en fait. Les enquêteurs pensent que l'homme conduisait Amber au sud-est, sur les routes rurales du comté de Leduc, au lieu de se diriger bah, à l'opposé vers Edmonton. La GRC a réussi à obtenir cet appel, car Amber avait appelé son frère qui était incarcéré au centre de détention d'Edmonton, et que les appels vers les détenus sont enregistrés. Ça m'étonnerait pas qu'Ambert euh, l'ait fait exprès pour laisser en indice, d'ailleurs. Brillant. Ouais, carrément. L'extrait a été partagé dans l'espoir de générer de nouvelles pistes, et ça reste la seule fois dans l'histoire du Canada où la GRC a rendu public un enregistrement audio au cours d'une enquête sur un homicide. On peut facilement trouver l'appel sur Internet si vous avez envie de l'écouter. Euh, moi, je l'ai écouté, j'ai écouté la, la minute, mais euh, j'avais pas envie de le diffuser parce que je trouve que c'est assez bouleversant en fait, d'entendre une une jeune mère effrayée euh, dans ce qui était probablement les, les derniers instants de sa vie. On ne sait pas depuis quand la, la GRC disposait de cet enregistrement. Elle aurait dû le divulguer bien avant, parce qu'elle a quand même divulgué deux ans plus tard, et aussi communiqué sur la description de la voiture de l'agresseur. On ne sait toujours pas dans quelle voiture elle était. Dès sa diffusion, trois femmes se sont manifestées, affirmant reconnaître la voix sur l'enregistrement. Elles ont toutes identifié le même homme, un délinquant sexuel enregistré, mais après avoir fait l'objet d'une enquête de la GRC, il a été innocenté de toute implication dans l'affaire et a été jugé comme n'étant pas l'homme de l'enregistrement. Seulement quelques jours plus tard, le 1er septembre 2012, des personnes qui faisaient de l'équitation ont trouvé des ossements à une vingtaine de kilomètres de l'hôtel dans le comté de Leduc. Le bureau du médecin légiste d'Edmonton et le service de l'identité judiciaire de la GRC ont déterminé à partir des dossiers dentaires que la dépouille appartenait bien à Amber Tucaro. La cause de son décès n'a par contre, pas été divulguée, m'a été jugée suspecte par la GRC. C'est le moins qu'on puisse dire, en fait. Hein. Ben oui. Hein. Et c'est à ce moment-là de mes recherches que j'ai appris qu'Amber n'avait pas été la seule à disparaître dans les environs. Ouais. Comme tu as dit, déjà, il euh, y a beaucoup de disparitions d'autochtones. Ouais. Je vais vous lister d'autres victimes que j'ai trouvées. Il y a Edna Bernard, disparue le 22 septembre 2002, son corps retrouvé calciné le lendemain, Cathy et Sylvia Ballantyne, disparue le 28 avril 2003, son corps a été retrouvé trois mois plus tard. Dolores Brewer disparut le 15 mai 2004. Ses ossements ont été retrouvés en 2015. Cory Ottenbreit, disparut le 9 mai 2004. Ses ossements ont été retrouvés en même temps que ceux de Dolores. Et tous ses corps ont été retrouvés dans un rayon de 8 km. Elles étaient toutes autochtones et faisaient du stop au moment de leur disparition. Ce qui nous emmène à une théorie probable, celle euh, peut-être d'un serial killer qui vise des femmes autochtones qui font du stop. Concernant la disparition d'Amber, un profiler a également travaillé sur l'affaire. Selon lui, on aurait affaire à un chasseur ou un pêcheur. Ses voisins doivent probablement l'avoir vu laver sa voiture à des heures étranges dans la nuit pour supprimer l'ADN des femmes qu'il a agressées. Et il a sûrement un pick-up. Donc voilà, ça c'est euh, le travail du profiler.
1: Honnêtement, en Alberta, tout le monde a un pick-up.
0: Ok. Bah, c'est sûrement pour donc, ça que euh, ça élimine pas beaucoup de gens. <rire> tout le monde chasse et pêche. Et, euh, oui. <rire>
1: non, mais Tout le monde, non, mais c'est quand même euh, commun, là, on s'entend. Ouais. Puis le truc de laver sa voiture à des heures étranges, euh, peut-être, là, mais. Euh,
0: mais sinon, ouais, c'est 90% des ossements. On a des zéro zones, indice. Euh... Là. Ouais.
1: Puis dans le fond, c'est à cause que c'était des ossements qui ont trouvé. on n'a absolument aucune idée de, de la façon dont elle est morte. Donc on n'a aucun indice sur. Euh, dans quel état était son corps, euh, est-ce, que, est-ce qu'elle a été jetée là, euh, vivante, morte, euh, est-ce que, euh, les, même chose pour les autres personnes, tu sais donc, euh, je trouve que tu sais, c'est difficile de se faire une idée sur ce qui s'est passé réellement vu qu'on n'a pas retrouvé de corps euh, qui, a, qui, a pu avoir, qui a pu être étudié, dans le fond. Euh,
0: tu sais que la GRC a répondu concernant la théorie du serial killer. Qu'est-ce qu'on dit? La théorie du serial killer reste une possibilité que la GRC n'écarte pas. Voilà. C'est tout
1: <rire> C'est tout. Ah <rire> Mais c'est une enquête qui est toujours en cours. C'est une enquête ouais. qui est toujours en cours. Qui aura pas beaucoup d'éléments euh, qui vont sortir. Okay.
0: Bah oui, forcément. Ils peuvent pas tout nous dire. Ils ont sûrement plus ouais. d'infos. Ils ont sûrement. Ils peuvent pas tout nous dire. Non. Euh, le 20 mars 2014, Viviane a déposé une plainte officielle contre la GRC de Leduc. La plainte faisait état de nombreux problèmes liés à l'enquête, notamment la minimisation de la disparition d'Amber et la destruction d'éventuelles preuves. Viviane estimait qu'elle avait le droit de savoir certaines choses concernant l'enquête, car elle avait plus de questions que de réponses. La famille a demandé également que les restes trouvés soient de nouveau analysés pour confirmer l'identité d'Amber, car elle avait des doutes concernant les résultats des analyses de la GRC qui ont été euh, anormalement rapides. En janvier 2020, la GRC annonce qu'un homme les a contactés au sujet d'une disparition dans la région et qu'il avait publié de nombreux messages sur Facebook alléguant que son père était le responsable du meurtre d'Amber, ainsi que d'autres meurtres en Alberta. L'homme qui vit dans l'Utah a affirmé que sa famille avait identifié la voix masculine dans l'enregistrement comme appartenant à son père, qui vit par intermittence dans un ranch près d'Edmonton depuis 2009. La police a d'abord pris les déclarations de l'homme au sérieux, mais elle s'est ensuite rendue compte un bon nombre des affaires mentionnées avaient été déjà été résolues et qu'il avait déjà fait de fausses allégations contre son père par le passé. Les publications sur Facebook ont depuis été retirées. On ne connaît ni l'identité de l'homme en question, ni celle de son père, car il n'a jamais été considéré comme un suspect dans l'affaire. Donc voilà, vous savez maintenant à peu près tout sur l'affaire d'Amber Tucaro. La théorie qui semble mettre quasiment tout le monde d'accord est celle du tueur en série qui agresse les autostoppeuses autochtones. Il y a quand même quelques autres points qui mériteraient d'être creusés, selon moi. Euh, le premier qui me vient à l'esprit, c'est quand même euh, bah, la femme qui accompagne Amber, R. Elle n'a jamais été considérée comme suspecte et n'a a priori jamais été interrogée officiellement. C'est selon moi bah, bah, une grosse erreur, quoi. Parce que c'est, c'est quand même la dernière personne à avoir vu Amber en vie.
1: Mais elle savait aussi qu'est-ce qu'il s'en allait faire à Edmonton.
0: Sûrement. Enfin, bah elle n'est oui. elle pas, pas partie comme ça sans rien dire. Pour moi, Elle est dans la capacité de nous dire pourquoi elles sont toutes les deux euh, parties ensemble. Et surtout, bah, pourquoi Amber avait décidé de partir toute seule en laissant Jacob derrière elle. Donc l'affaire est toujours ouverte, bien qu'aucune arrestation n'ait été effectuée. L'homme qu'on entend dans l'appel téléphonique est toujours considéré comme une personne d'intérêt. Aujourd'hui, Amber aurait 32 ans. Quant à Jacob, il en a 13. Et c'est Viviane qui l'élève depuis la disparition de sa mère.  —
1: Ben, pauvre fille, en fait. C'est la seule chose qui qui me vient en tête. Je trouve ça toujours triste des des meurtres de femmes euh, comme ça, qu'on n'aura jamais les réponses. Puis tu sais, la famille aussi, c'est tellement triste. C'est surtout qu'on ne saura probablement jamais ce qui lui est arrivé. —
0: En fait, ouais, il y a plein de mystères. On ne sait pas euh, ce qu'elle faisait là-bas, on ne sait pas où elle allait, on ne sait pas pourquoi elle est montée dans cette voiture. C'est pas ce qui lui est arrivé, quoi.
1: Est-ce qu'elle était visée, tu sais, par exemple Est-ce que cette voiture-là savait qu'elle était là est-ce, que, euh, est-ce qu'elle était juste au mauvais endroit, au mauvais moment Est-ce que ça s'est décidé une fois qu'elle était dans la voiture euh... ouais, ça, on sait
0: c'est, pas. c'est ça. C'est des réponses qu'on n'a pas. Pour moi, elle était, ouais. euh, elle était au mauvais endroit, au mauvais moment.
1: Ouais. Je pense aussi.
0: Eh bien, cet épisode arrive à son terme. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à toi, Xara, d'avoir accepté mon invitation pour la deuxième fois.
1: C'est un plaisir.
0: Ouais, et puis j'imagine que si t'es encore là, c'est que t'as pas été traumatisé par la, la première fois, par le premier live ensemble. Absolument tout va pas. Je ouais, compte bien revenir ah, pour bah présenter c'est d'autres histoires. Bah, là, surtout que. On, on en parlait un petit peu euh, avant, on en parlait hier, mais le, le duo euh, franco-canadien, c'est plutôt cool. On le voit pas, on voit pas trop euh, ailleurs dans, dans les podcasts True Crime, donc c'est cool. Euh, et avant de passer à l'after show un petit rappel de tous les endroits où vous pouvez euh, retrouver entre chaque épisode déjà euh, sur le discord des antipodes, le lien est dans la description il y a aussi un petit instagram qui s'appelle rdv étrange il me semble je poste les illustrations des épisodes je poste aussi des petits euh, teasers qui sont plutôt sympas il y a aussi la chaîne twitch où je live actuellement j'ai repris les streams de jeux horrifiques le vendredi soir, en ce moment on joue à Madison c'est plutôt pas mal J'en profite pour remercier euh, les subs de ce soir, il euh, y a eu Indigo, Renard, Origin Lion, le Slider de Vico, le Roi du Sel, Xaramouli, il s'est présente, et euh, Bibo Lemar. et je crois qu'on vient d'avoir Rémi Dark qui vient de renouveler son abonnement à l'instant. Donc euh, bah, merci beaucoup à tous, hein, franchement c'est, euh, c'est trop bien, il y a même eu un train de hype. donc euh, merci énormément. Euh, je vous en ai parlé en intro, il y a aussi le, le Patreon, patreon.com, rdv étrange, c'est moins cher qu'un sub Twitch. Et vous avez du contenu bonus, donc euh, n'hésitez pas, hein, plutôt que de sub, vous pouvez aller là-bas, c'est tout bénef pour vous. Euh, mais dans tous les cas, moi, moi je, ça me fait plaisir. Il hein. y a Valentine euh, qui, qui s'est abonné au Patreon pendant l'enregistrement, donc merci à toi Valentine. Pour ceux qui cherchent une autre façon de soutenir le podcast, vous pouvez faire comme euh, Yangsi01 qui a mis ce commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore une super production de Yop et un podcast génial à écouter qui rentre bien dans la famille de ce que vous faites. Je vous envoie tout mon soutien, Euh, vous ainsi que votre compère, continuez, continuez, car c'est vraiment des bons moments d'écoute grâce à vous. Donc euh, on remercie aussi Indigo. (rire) Donc merci pour euh, ce commentaire. Euh, N'hésitez pas également à m'écrire sur rdvétrangeatlesantipodes.studio si vous voulez me faire un un retour, me proposer un sujet, ou juste venir me faire un coucou, c'est toujours apprécié. Maintenant, je pense qu'on peut faire place à l'after show pour ceux qui nous suivent en direct. Et pour ceux qui écoutent en podcast, je vous dis... A dans un mois pour le prochain épisode du Rendez-vous l'étrange. Prenez soin de vous et à bientôt.
1: À bientôt, coucou, bye bye.